0: Hola amigos, bienvenidos. Esto es Sin Comentarios, el programa con los temas que a todo el mundo le interesan y las opiniones que nadie pidió.
2: Bienvenidos a Sin Comentarios, el podcast con los temas. Eso ya lo digo en la intro de por sí, ¿verdad?
1: Sí. Y siempre y siempre, y siempre pasa lo, y siempre dices la mitad del oh, intro y luego siempre preguntas que lo dices en la mitad del intro.
2: Dios mío, me estoy haciendo vieja. Bienvenido, pincha, bienvenido, rojo. Así es. Esto es esto es nuestra vida, pero eh, qué les qué quieren que les diga. Tengo mala memoria, no me acuerdo la cortinilla que decimos que no eh, sigue interminable este ya un año de pandemia encerrada. Ah, tienes tragos, picha, ¿Tienes No, tragos? bueno,
1: yo me di cuenta que de verdad tienes tragos Porque ya le empiezas a cambiar el nombre a las cosas como señora En el Behind the Podcast, por ejemplo, dijiste 50 Shadows of Grey en vez de Fifty Shades of Grey No,
2: es 50
1: Shades Es 50 Shades,
2: shades Entonces ya estás como,
1: no, es Shades Entonces ya como señora que dice Nintendo a todo
2: Es que para ser honesta, esa sí no la vi, picha Esa sí no oh. la vi, pero bueno, para que vean la que sí vi porque obviamente no leí los libros de ninguna de estas dos series para señoras en crisis, eh, lo pueden checar en Behind the Podcast, eh, que se ve, es un material exclusivo para Patreones, ¿Y cómo puedes ser Patreon? Bueno, buscas Patreon sin comentarios en Google. Somos el primer resultado. Y nos puedes donar lo que es una cerveza al mes. Ahí, si quieres, gracias. O
1: más, ¿no? también se agradece. O
2: más, o sea, se agradece, pero no pedimos mucho. No pedimos nada, no esperamos nada. Yo sí nada. Pido más,
3: yo sí quiero más.
2: En fin, entremos hoy a... a se llama, le decimos Rojo, pero se llama en, en TikTok, se llama Random Rojo en Instagram. Eh, y es una cuenta que disfruto mucho. Porque es, es como un biólogo encabronado, pero muy enamorado de la naturaleza. O sea, pero estás, o sea, estás todo el tiempo en fire, literalmente.
3: Un poco, sí, un poco. Much ¿Qué tal a toda la banda que nos está escuchando por ahí? Muchas gracias por la invitación, primero que nada. Y pues aquí estamos, para lo que se necesite.
2: Sí, pues es interesante tu cuenta porque es como un ¡ay, no sean pendejos! Déjenme les explico con toda la paciencia que me queda... Qué onda y cómo interactuar como con la naturaleza y también como quitarnos, dejar de agarrarnos las perlas cuando vemos algo y es como, qué atroz, qué, qué horrible. Y es como, es la naturaleza, así funciona. Claro. Entonces, eso, eso es más divertido de tu cuenta. Bueno, no sé, divertido, pero interesante, dejémoslo así. A veces es muy divertido, a veces es muy oscuro. A veces te indignas, a veces te ríes O sea, no sabes qué, qué, ta, qué tal Va a tocar ese día la cuenta, pero es buena Síganla, por favor eh, Pero hay una de las cosas que me gusta mucho De lo que hablas, además de, del Tema de la biología y explicar Cómo, cómo funcionan los animales, etcétera etcétera. Eh, hablas También de la legislación O sea, claro. qué están haciendo mal O bien los políticos No sé si he visto algún video de que estén Haciendo algo bien de tu parte este, no te preocupes, en este podcast tampoco hemos hablado nunca <risa> nada bien, del gobierno. <risa> eh, pero, o sea, ¿qué está pasando? Porque he visto varios casos ahí.
3: Pues mira, prácticamente eh, para empezar a hablar de temas de legislación, tengo que hablar un poco sobre cómo me adentré al tema de la legislación. Yo tuve un profesor en la universidad, el maestro en ciencias Luis Fernando González Guevara. Me Siempre este, mi ideal fue seguir como la carrera de investigación que él llevaba. Y hice mi tesis con él, justamente de licenciatura, llamada el Marco Normativo Ambiental de Puerto Vallarta, o Misiones Estatales y Federales, ¿no? Es extraño que un biólogo empiece a tocar temas legislativos, porque pues no existe prácticamente. Somos los primeros en quejarnos de algo, pero los últimos en incentivar una iniciativa, ¿no? Entonces, no sé si se puede decir incentivar una iniciativa, pero bueno... Estás en sus comentarios, de... tú puedes decir lo que quieras, random. Exacto, tú date.
2: aquí apoyamos la libre expresión.
3: La uh -huh. huevo. El punto es que, mira, México relativamente es un país joven, ¿no? A partir de la conquista y demás, pues tenemos 500 años funcionando, se podría decir, 200 y si cacho en independencia y 100 y cachito en revolución y de luego una recesión de dictaduras y más chingaderas disfrazadas de democracia. Entonces, actualmente, México tiene 50 años, poquito más, en temas legislativos, de, de legislación ambiental, ¿no? Es decir, somos básicamente jóvenes jóvenes en esto. Entonces, muchos gobiernos, no es este, extraño que no tengan una preocupación hacia sus recursos naturales, porque pues no los conocen y no tienen este acceso a la ciencia en muchas ocasiones, porque tampoco les interesa coadyuvar con las universidades o instituciones que pues, emanan estos conocimientos ¿no? prácticamente. ¿Qué pasa? Pues que prácticamente tenemos marcos ambientales eh, desactualizados, no son progresistas y lo más importante, no hay una evaluación de las leyes y no existe una linealidad congruente con lo que dictamina el Estado, la Federación y a nivel internacional.
1: En un tema nada relacionado, nos estamos quedando... Me, me tuve que bañar jicarazos hoy, ¿eh? No sé si tenga que ver algo que ver con todo esto.
3: <risa> Fíjate que muy probablemente este, tenga que ver, pero ahí se podría ser por la gestión pésima del gobierno en temas de, de la obtención de los recursos, ¿no?
1: Entonces, todo esto gira alrededor detrás de, de, de lo que hay, ¿no? Como lo dices, o sea, nos estamos quedando sin los recursos, se están usando pobremente. Y no solamente lo digo por el agua, sino también, por ejemplo... Eh, cuando un presidente de un país, digamos México, no, dice que los, los reguiletes estos para la energía lógica se ven feos, es como el, claro. bueno, ahí se nota la disposición también que hay del gobierno federal no solamente de hacer algo, sino siquiera conocer qué puede hacer para lo mismo, ¿no? Claro. En ese sentido, ¿cómo, ¿cómo crees que pueden ayudar este cuentos como la tuya donde sí hablas directamente de esta parte? ¿Crees que o sea, el hecho de simplemente hablar de esos temas es suficiente o, o qué hay que hacer?
3: No, mira, primero que nada, o sea, el tema de la divulgación científica es muy importante. Últimamente este, he checado que hay muchas cuentas que comienzan a hablar de ciencia y me parece importante porque yo tengo, no sé, unos cinco años hablando de estos temas en internet y no, no despegó la cuestión de lo que yo estaba hablando hasta que entré a TikTok, que es una forma más sencilla de hacer videos y demás. Y ahí es donde comienzo a ver otro puño de cuentas hablando de estas cosas bastante interesantes yo ya estaba en un grupo de divulgadores científicos este, a nivel México y parte de Latinoamérica, donde pues publicamos nuestros videos, los compartimos y demás, ¿no? Pero como tal ahorita, el auge que veo, considero que es bastante importante, porque ya incluso hace una semana o dos semanas estuve con el doctor Sarucán, junto con otros divulgadores científicos, en una charla, ¿no? Hablando con él y recibiendo como... Este, pues una plática referente a las cuestiones de la biodiversidad y demás por parte de la Conavio, y creo que esto es bastante importante, creo que el, el tipo de cuentas este, científico ambientales o, o de cualquier rubro científico acerca a la sociedad a esta divulgación científica que se necesita, porque para mí en mi muy personal punto de vista, no sé si muchos lo compartan o no, pero para mí la ciencia tiene desgraciadamente una cuestión bastante elitista, no yo diría ¿por qué? pues porque hay que pagar para entrar a revistas científicas este hay que pagar para ser publicado y hay que pagar para leerlas, ¿no? Y por eso tienes ahí a la chica de Sine Hub escondida en no sé dónde, diablos, para que no la metan a la cárcel, porque lo único que hizo fue decirle a la gente que, que pues, todos tenemos que acceder a la información científica. Eso nos ha llevado a tener un chingo de problemas de oscurantismo.
2: Mm -hmm. Y hay, hay propuestas ahorita, o sea, además de esta chava, no, no, no conozco su caso.
3: Eh, SignHoop prácticamente es una, una plataforma donde puedes descargar todos los artículos científicos habidos y por haber en todas las revistas científicas que te cobran un chingo de lana por tenerlos ah. y ella lo hizo gratis entonces pues ahora tiene cargos penales por eso claro. ok
1: haz de cuenta que se metió a OnlyFans y empezó a descargar todo lo que veía y abrió su propio portal donde podías ver todo Exactis. gratis
2: Qué cabrón el dilema de una de esas, de esas cuestiones, ¿no? Porque por un lado, pues sí, la información debería ser accesible a todos, pero el otro lado, ¿quién lo va a subsidiar para las personas que generan ese conocimiento? ¿Cómo pueden hacerlo para que sea accesible, ¿no? Y ahí viene un rollo de compromiso social y gubernamental para precisamente facilitar esto. Creo, o sea, mi lógica me diría que por ahí debería hacerlo.
3: Es lo que obvio, como, ¿no? como investigador, por ejemplo, si tú quieres publicar alguna revista, tienes que pagar para que se publique. Sí. Y, pues, en muchos casos puede que no se publique. O sea, te la revisan y todo. Y, así ah, sí, está chida tu investigación, pero creemos que no es suficiente para estar aquí. No, es como si yo de repente mando un, mando un artículo a, a Science o a Nature de legislación ambiental y me dicen, ah, ¿sabes qué? Está chido, pero, no sé, no eres un investigador renombrado ni nada. Y, pues, aunque estés pagando, no sé, cuánto cobre ahorita Nature o Science, este, pues, por eso no te podemos publicar, ¿no? Entonces, esa es otra complicación
2: porque luego se vuelve un rollo de que nadie te publica porque no estás publicado, o sea, te, te la van ahí incrementando. ¡Qué cañón! Sí, y, lo,
3: y lo que pasa es que también ahí empieza un pedo entre investigadores, que tampoco es chido, que se empiezan a autocitar. Es decir, nosotros estamos aquí cotorreando, todos somos investigadores. Tú, Fer, te avientas una investigación sobre, no sé, la tierra. Este, Picha se avienta una investigación sobre frijoles. Yo me aviento una... Este, una sobre legislación ambiental y tú me dices, bueno, yo en la investigación de jitomates, te voy a hacer un par digo, de tierra, te voy a hacer un par a ti y te voy a voy a citarte a ti en uno de tus artículos que tienes, hablando de que México tiene tantas hectáreas este, de cultivos y entonces tú dices, ah, en esas hectáreas, según lo que comenta Random Rojo en el 2014, sería interesante que plantáramos, este, no sé, algún tipo de planta. Y luego Picha te cita a ti en ese artículo que hiciste. Entonces todos nos citamos y al rato somos investigadores renombrados porque estamos citados en un chingo de artículos que nosotros mismos hicimos.
2: Es lo que te iba a preguntar. Estaba, en un, estaba leyendo en un libro que habla sobre una métrica que se tiene a los investigadores sobre cómo es cómo su desempeño o algo así que tiene que ver por artículos publicados. Claro. una calificación que se les da que hasta Google empieza a considerar y motores de búsqueda a la hora de publicar artículos de investigadores es como, no me acuerdo cómo se saca pero entonces es por artículos publicados pero también por artículos en los que eres
3: citado es muy probable en la cuestión que comentas de Google no, no sé, no estoy seguro no te podría decir algo con certeza pero sí pasa en las universidades o sí pasa en algunas instituciones donde pues, prácticamente la información circula nada más ahí y eso tampoco está chido, porque pues podrías tú buscar, o porque es tu compa, lo citas, pero podrías citar un artículo quizá más apropiado, no que sea mejor, pero que sí sea más ad hoc a lo que tú estás escribiendo. Es como si yo en legislación ambiental nada más hubiera empezado a agarrar citas de investigadores de aquí de Puerto Vallarta o de Jalisco, ¿no? No, yo me fui a, a, con Guevara San Ginés, me fui con Gutiérrez Nájera, por ejemplo. Agarre a la ONU y demás, pero sería distinto si lo empiezo a hacer entre la misma comunidad científica que está aquí. Sí,
2: pues además trae diferentes perspectivas, traen mejor, mejores soluciones a un problema, ¿no? También al estarse claro. yo creo que autorreferenciando y autocitando en círculos donde se ven todo el tiempo y conviven todo el tiempo, o sea, llega un momento donde dónde están las ideas frescas, o sea, de dónde Exacto. puedo nutrir mi investigación. No sé, yo no, yo estudié ciencias de la comunicación. No sé.
1: Bueno, bueno, también, también, esas de comunicación tiene su parte académica que está sí, bastante
2: iniciada. Pero es, o sea,
3: pero saludos es que sí al se quiz. debería,
2: sí se debería separar por completo, porque la parte académica de ciencias de la comunicación a veces se me hace que es mucho para la mamada, ¿sabes? Mira. O sea. Porque lo que ves es como son dos mundos paralelos en ciencias de la comunicación, no sé si funcionan sus carreras o no, pero es como un lado, todos los que estudian ciencias de comunicación, y luego por el otro lado están todos los que hacen, y luego estos estudian lo que hacen, pero son como que si le preguntas al que hace, te va a decir, ¿what? O sea, eh, no importa tanto la academia, ¿sabes? Son a veces con think tanks o algo así, pero... Eh, están muy desarticulados los mundos de la parte académica y la parte de ejercer la comunicación. Entonces me hace ridículo que hasta sea en la misma carrera porque tú ya sabes a qué parte de la comunicación vas de entrada. Claro.
3: Y en Nos la biología sucede exactamente igual, evidentemente, ¿no, Random? Pues mira, es, yo no sabría decirte si es tal cual así porque también hay muchísimas líneas de investigación en la cuestión biológica, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, en legislación ambiental te podría decir que aquí en Vallarta, pues prácticamente mi director de tesis este, y quizá algún otro investigador que en su momento haya tocado el tema, pero no haya investigado directo, o sea, que no sea su área de investigación, ha sido lo único que ha habido. Entonces, también depende lo que haya. O sea, si empiezas a hablar de ciertas especies, pues ahí obviamente muchos investigadores de aquí este, han, han descubierto especies aquí mismo en Puerto Vallarta, ¿no? Entonces sí estar referenciando al mismo sector no es que esté mal porque son investigaciones a final de cuentas pero es como decía Fer no estás dándole cabida a lo que está probablemente más fresco o a las nuevas propuestas que existan y es eso
2: Ahora, algo que me parece muy interesante es que Considerando toda la crisis de medio ambiente, de biodiversidad, de, ¿De que no contaminación, de todo, qué positivos estamos empezando. Pero considerando todo eso, a mí lo que me haría más sentido es que ahorita, porque a ver, una cosa son los estudios y yo lo entiendo la importancia y todo, pero tienes que encontrar la forma de esos estudios luego llevarlos a la acción a través de legislación, ¿no? O sea, como que hay dos, o sea, está súper es que... chido esa información, pero tenemos que llevarla a la acción.
3: Ahí te va. El tema, esto lo, lo, lo enmarco muy, muy, muy cañón en mi investigación y qué chido que lo comentas, porque en muchas ocasiones la gente no se percata de esto, ¿no? ni los gobiernos, ni las instituciones, ni nada. Y todo lo que está en las leyes ambientales del país es fruto de la investigación científica que existe en la parte académica de las universidades, instituciones, incluso asociaciones civiles y demás. Y ahí después de esto se traslapa a hacer leyes. Entonces okay. la ley, la legislación ambiental completa, tiene un fundamento totalmente científico que va dirigido hacia ser aplicado a los gobernados y en general para el país y para el beneficio de la sociedad. ¿Qué pasa? Ahora ya tenemos el, ya tenemos el marco normativo, ya tenemos el chingo de leyes. Ahora falta la ejecución. ¿Qué necesitas para ejecutar las leyes? En primer lugar, una capacidad operativa instalada suficiente. Ahora, si careces de recursos y no lo puedes hacer, pues la ejecución de acciones sobre la legislación pues va a ser muy poca. ¿Qué pasa después de esto? Tampoco hay este, elementos de evaluación. Es decir, ya tenemos 50 pinches leyes ambientales, a huevo, pero no las podemos accionar y además de no poderlas accionar, no podemos evaluarlas. ¿No? Ese es el problema. Bueno, para
2: la acción es la parte, perdón, Picha, es la parte no, no. de la acción de las personas, por ejemplo, eh, que vayan y chequen que todas estas legislaciones se están llevando a cabo.
3: No, el tema, o sea, puede ser uno de los factores, pero el accionar, es decir, yo gobierno, tengo a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que se encarga del tema de los delitos ambientales, y tengo los suficientes inspectores para atender todos los casos necesarios de problemas con la vida silvestre, impacto ambiental, temas forestales y demás. Uh -huh. esa, es la, esa es una de las cosas. La otra, obviamente, eh, en la sociedad debería sí de coadyuvar acciones con el gobierno, pero ahora volvemos al tema de que México es muy joven en estas cuestiones y que desafortunadamente tenemos políticos bien imbéciles, ¿no? siendo sinceros, y ¿qué es lo que ocurre? que no hay, no hay una permeabilidad, no, hay, no permea prácticamente la cuestión ambiental en todo lo demás. Sí tenemos la Semarnat, sí tenemos la Profepa, sí tenemos la CONAFOR, sí tenemos este, el Instituto Nacional de Ecología y un chingo de cosas ambientales, pero al final eso, ¿cómo se traslapa a una educación ambiental para el país? No existe. La, la, la educación ambiental, que es un pilar importantísimo para que la sociedad conozca sus recursos y los proteja, no hay una, una educación ambiental en méxico tal cual
2: esto es debería correr a, o sea porque quiero entender como quiénes deberían ser los responsables en alguna forma es, con y, pero cuál dependencia con abio con la sep con abio sola con abio con
3: bien, por ejemplo yo creo que debería ser una mancuerna entre esta entre estas este, instituciones por ejemplo la Semarnat es el órgano por excelencia no es la secretaría de medio mm. ambiente y recursos naturales del país luego tienes a la profepa que es la encargada de revisar que todo funcione. Y tienes a la Conafor, tienes muchas que se, que se desprenden de ahí, la Conavio y bueno, demás. Ahora, ¿qué pasa? La Conavio, por ejemplo, tiene una impresionante, yo creo que es la más noble de todas, porque la Conavio sí tiene un chingo de investigación científica, sí hace que, que se conozca el país, está esta aplicación del naturalista donde tú tomas una foto, la subes y es como una red social para científicos, donde clasifican la especie. Y hay gente ha encontrado especies nuevas, ¿no? Por ejemplo, se han catalogado por medio de ahí el naturalista. Entonces, es bien interesante porque debería esto de correr a, hacia la SEP. ¿Sabes qué? Nosotros, como la Secretaría de Educación Pública, nos vamos a meter junto con todo el organismo institucional, que es el ambiental, y meter a diferentes este, representantes de cada organización, bueno, de cada institución, y hagamos... Este, metamos en, en, el, en los temas este, de la Secretaría de Educación la educación ambiental de forma obligatoria porque si sí tenemos ciencias naturales y este, cívica y ética y esas cosas pero va a girar más en torno siempre a la convivencia social y no con la cuestión del entorno que nos rodea
2: Sí, de hecho justo eso iba pensando el sábado que estaba así que no manches o sea qué, qué desperdiciada está la clase de ciencias naturales o sus variantes en las escuelas porque realmente no te enseñan cómo funciona el mundo. O sea, no puedes empezar a entender cómo funciona eh, el medio ambiente, cómo funciona el cambio climático, si no entiendes las cosas más básicas, ¿sabes? De, de cómo funciona. Entonces, de entrada pensé que es muy poquito el tiempo en el que nos dan estas materias y la forma en la que nos la dan es muy, muy lejana. O sea, no ves, no convives lo suficiente con, con estos materiales. Y, y creo que a partir de la educación es cuando las generaciones pueden empezar a ser más conscientes sobre sus cambios y todo pero o sea, por más que es, me encantan esos memes de esto, somos tú y yo luchando contra el cambio climático teniendo nuestras pequeñas acciones <risa> y el pinche sí, sí. Evergreen así de este, las empresas que más contaminan o sea, ok, la educación todo eso para nosotros, pero ¿qué hacemos con mm. estas empresas que les vale madres el medio ambiente? Mm.
3: Pues ahí es donde entra la legislación ambiental. Ahí es donde tiene que haber un gobierno congruente que en lugar de estar buscando el desarrollo económico con base al menoscabo de la base natural, genere o trace un rumbo hacia que la obtención del desarrollo, bueno, obtener un desarrollo económico, no se pelee con la cuestión de trazar un rumbo hacia la cuestión sustentable. Y eso es lo que pasa. Tenemos un modelo económico que lo que prácticamente hace es chupar todo lo que puede de la base natural sin uh -huh. retribuirle lo que debería, ¿no? En primer lugar.
1: Pero bueno, a ver, Rándome, estamos en una... Ahora, ahora sí llegamos a un punto donde se va a poner oscuro este, este podcast. Hey, Entonces, pucha, no miedo. tenemos... No, tranquila, no se va a poner oscuro como yo me pongo oscuro. Entonces, tenemos <risa> una legislación que pues no hace nada por hacerlo porque al final del día las grandes empresas este, pues, son dueñas casi casi de los recursos naturales porque malito sistema capitalista y las pocas personas que probablemente pueden ser este, algo de resistencia, digamos que mágicamente desaparecen. Entonces, ¿qué posibilidades nos quedan nosotros como simples mortales? ¿Qué podemos hacer nosotros? Y tenemos el meme del Gran Farma de que no podemos hacer nada con, contra el cambio climático. La legislación no piensa hacer nada y los pocos que se atreven a hacer algo, este, pues ya no están con nosotros. ¿Qué esperanza Mira, nos
3: queda? Ahí te va. La cuestión es que, en primer lugar, ya tenemos toda la cuestión científica. Uh -huh. Con esa cuestión científica ya tenemos las leyes elaboradas. ¿Qué hace falta? Que se accionen, porque las leyes son buenas. México es pilar en política ambiental a nivel mundial, ¿no? Uh -huh. Sí tendrán sus dos, tres ahí errores en ocasiones o que le puedas encontrar dos, tres fallas, pero es normal en todas las leyes, eso pasa. ¿Pero qué ocurre? Este, para que estas leyes sean accionadas, sí necesitamos que el gobierno tenga una operatividad y una capacidad humana instalada suficiente para llevarlas a cabo. No puedes tener dos inspectores en una bahía en lugar de tener 50, ¿no? Obviamente, la ejecución de acciones con base a la ley será mejor. Entonces, después entra la sociedad con una educación ambiental eficaz y eficiente y congruente y progresista. Generaríamos que la misma sociedad genere mismos observatorios ciudadanos para asegurarse de que el gobierno está haciendo las cosas bien.
0: Uh -huh.
3: Y además de esto, proponer instrumentos de evaluación sobre las leyes que se están ejecutando o llevando a cabo para saber si de verdad están funcionando o no están funcionando como deberían de funcionar. Eso es lo que debería de pasar. Porque todos nos, siempre nos vamos hacia la cuestión de, ah, hay un problema ambiental, Vamos con los biólogos, vamos con los ingenieros forestales, vamos con, con todos los que tengan que ver con ciencias ambientales o de la tierra. Y no está mal, porque es la gente que estudió eso. Pero hay cosas que como sociedad todos deberíamos de saber. Y la gente a veces me dice, güey, es que siempre le echas la culpa al gobierno, o el gobierno puede tener la culpa de todo. Y les digo, ¿cómo no, güey? O sea, es que el gobierno es quien se encarga de asegurar un ambiente sano para el desarrollo, salud y bienestar de sus gobernados, artículo tercero constitucional. No me puedes decir que la educación ambiental, que el, la conservación de la base natural, el buen aprovechamiento de los recursos naturales, la observación de la aplicabilidad de las leyes, la ejecución de estas, no corre por parte del gobierno. Sí, la sociedad tiene que ayudar, pero si tienes una sociedad donde la mitad de la población eh, vive en pobreza extrema, donde no les das ni siquiera las herramientas para poder salir adelante, ¿cómo carajos esperas que coadyuven acciones para mejorar su entorno? ¿Cómo le puedes decir a una persona en un sector alejadísimo en la costa que matar una tortuga para darle de comer a su familia está mal y te lo, y te lo llevas a la cárcel porque la legislación ambiental así lo dice? Güey, esa persona no tiene ni idea de cómo mantener a su familia día con día.
2: Sí, tienes no, que crear alternativas.
3: Exacto, todos los días está pensando en cómo carajos voy a alimentar a mi familia. No está pensando en ver una serie, no está pensando en tener este, una cama con un colchón king size y la mamada. Está buscando la forma de alimentar a su gente. ¿Y cómo, cómo debería de ser? Güey, pues también está el autoconsumo, ok. ¿O sabes qué? Yo como gobierno te voy a, vamos a hacer una transición hacia que ya no puedas obtener pues, carne de tortuga porque... Pues...
2: Qué bueno, Picha, que ya llegaste porque tuvimos un pequeño problema, como ya lo pudieron notar con la grabación. Eh, se cortó cuando se estaba poniendo. Muy interesante, Picha. Eh, rojo... ¿Qué hizo Ángel?
1: ¿Por qué lo vamos a correr?
2: <risa> no, Picha, ahora sí. Lo intenté, pero no puedo con esto. Y sí, vamos a tener que regrabar. <risa> ¡Quítate lo que tengas en la boca! No tengo, nada,
1: no tengo nada, no tengo nada.
2: ¿Te estás grabando? Estaba tomando
1: mi chocomil, Fernanda. ¿Cómo perdón?
2: tomas lácteos mientras estás grabando animal?
3: Entonces no sabe Pero, bueno tu chocomil. Prosigue.
0: Ajá, acaba de ser nuestro invitado.
2: Pues déjalo que diga, o sea, los lácteos es pésimo tomarlos cuando grabas.
0: Pero es deslactosado,
1: no es un lácteo est... y además viene de vacas ah, que no cállate, fueron este video, violentadas ni son de corriente animalista.
2: O sea, no es leche. O sea,
1: o, o sea, estas Ajá. vacas Estas vacas vieron morir a sus maridos en, en justas de toros Pero no probaron Con ellas este, cosas malas Porque vieron el video del de conejito Ralph
0: Entonces, todo bien
2: <risa> <risa> Sabía
0: Luego hay que hacer un episodio De analizando el video de Ralph
2: Ya hizo unos rojos buenos, pero podríamos Entrar en ese tema luego
0: Pero a ver,
1: ¿qué pasó? ¿Qué, pas ¿qué se cortó? ¿Es porque me dice mi chocomil ahorita,
2: Fernanda? Sí, ya estábamos grabando.
0: Perdón. Ajá, tu chocomil es interferencia con nuestra grabación. Tu licuadora.
1: Perdón, no vuelvo a hacer.
2: <risa> Esperemos. Es, yo Esperemos. también espero lo mismo,
1: sinceramente.
2: Dios mío, acaba con su sufrimiento. Te lo pedimos, señor. Eh, Estamos teniendo problemas técnicos como quizás lo pudiste notar Ángel. ¿Se, ¿se notó algo en la edición extraño?
0: Casi nada, ¿eh? No, ca casi nada extraño. Si no se fija, no se nota. <risa> ah, bueno.
2: Entonces, aparentemente, estimado Rojo, perdimos los últimos minutos de tu entrevista. ¿Cómo te sientes al respecto?
3: Yo, bien, excelente, no hay pedo, porque le podemos dar con muchos otros temas, hablando específicamente de por qué nuestro gobierno no sirve para ni madres. Ese
2: es, ese es un buen tema, porque ahí era donde queríamos profundizar, que no vamos a terminar acá, porque luego Ángel se pone muy mal cuando los episodios duran como una hora y media, cosa que a mí me encanta, pero pobre de nuestro productor, hay que quererlo, hay que amarlo. Eh, pero creo que sería buena idea que luego vuelvas acá y hablemos precisamente esto, ¿no?, de la legislación, como a veces buenas ideas, buenas intenciones o ganas de ganar voto no, no quiere decir buenas políticas, ¿no?
3: Sí, 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 definitivamente me encantaría. Y más específicamente hablando de los pendejos del Partido Verde con de México y sus leyes todas idiotas. Bueno, iniciativas.
2: ¿No, ¿No es tan verde como creemos?
3: No es para nada verde. De, de hecho, tengo un problema ahorita actualmente. Uh -huh. que, no sé cuándo salga esto, pero igual lo voy a decir porque me vale un cabrón carajo. Y hay dos cabroncitos dos biólogos específicamente de acá de donde vivo, que están apoyando el tema del Partido Verde aquí en Puerto Vallarta. Uh. Y no es posible, neta, neta, no es posible, que conociendo, para empezar, la persona que está al frente de ese desmadre y sabiendo el daño en términos de, de verdad temas ambientales que ha ocasionado el Partido Verde, que no es para nada verde, haya profesionistas tratando, entre comillas, de solucionar la bronca del partido cuando en realidad pues no va a funcionar pues
2: mira rojo yo ahí creo que uno es muy ingenuo o muy pendejo o sea hay que hay que dar el beneficio la duda no no ah, son pendejos ¿sí? uno puede ser muy este muy ingenuo y llegar y decir no es que desde adentro puedo cambiar porque además así te la venden los políticos no llegan y te dicen quiero tu alma Ahí está el, este, este hilo de Ricardo buenísimo con, con el tema de Morena, o sea, se dan todos los partidos. Uh -huh. Entonces, creo que los que llegan con ganas de cambiar y muy ilusos y los usan y los desechan, pues a la larga se van dando cuenta que no, ¿no? Que no, no chiquito, aquí no es como tú crees. Y una de dos o siguen porque hay un cheque de por medio o son uh -huh. dignos o renuncian y algunos intentan hacer cambio que lamentablemente, y lo que nos platicaste... En tu profesión eso a veces quiere decir cuello.
3: Uh
2: -huh. eh, o este, son muy pendejos y, este, y se quedan ahí creyendo que realmente van a cambiar. O se engañan también luego a sí mismos. Eh. Como sí, que se, claro. se, se convence. Pues eh, yo
0: creo sí. que de eso están llenos los cruceros en temporada electoral. De mucha gente engañándose a sí misma y cada que agitan la bandera esa que traen el candidato es como un reforzamiento de su autoengaño. Es yo, que,
2: yo creo que hay mucha lo gente
0: suficiente si será un buen candidato
2: yo creo que mucha gente va sabiendo de me vale más, ma... o sea que es como necesito que gane porque me va a dar un trabajo porque hay muchísimos trabajos que se dan en claro. gobierno Ajá. o sea en oficinas desde asistentes este... desde aviadores <coughs> bueno y deja tú los aviadores pero trabajos trabajos que supuestamente sí existen que se dan entonces claro. es muy interesante ver cómo cómo quieren apropiarse de esta agenda y, y es algo que yo, el beneficio, la duda que le doy a la gente que termina trabajando con gobierno eh, y normalmente los que son más inteligentes, más capaces, más idealistas y tienen un set de valores muy claros se terminan saliendo y bueno, ¿no? o encontrando un nicho donde no se tienen que embarrar, pero en, medio, sí, claro. pero en medio ambiente creo que no, creo que ahí siempre te vas a tener que embarrar.
3: Pues es que está muy cañón. Yo creo que, mira, lo que yo les estaba platicando ahorita sí tiene que ver con que ahí directamente hay mano de, de una institución que a la que amo con todo mi corazón, pero hace las cosas mal, desafortunadamente. Este o
0: sea, es la institución además, llamada México.
3: No, 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 la institución llamada La Poderosísima, la Poderosísima Universidad de Guadalajara. Híjole. Es, y este la realidad es que, pues tú sabes cómo funciona ese tema. Tú sabes cómo, cómo diversifican el poder político de la universidad. Pues para abarcar más, ¿no? Ganar más, obviamente. hablamos ya
2: con el Partido Verde? ¿Allá? Eh,
3: no, 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 no. Pero hay dos personas que están como medio clavadas en el tema universitario que pues están como apoyando directamente ese desmadre. Y la neta, pues está, está muy cabrón. Supongo o todo sea,
2: esto lo estás cubriendo en tu medio, ¿verdad?
3: Eh, sí. Sí, y no, porque el otro día hubo una. Uh, no sé si, si han visto el tema del estéreo salado acá en Vallarta. No. Bueno, el estéreo salado es, pues le dicen, el pulmón de Puerto Vallarta. Eh, se hizo una, una reestructuración, se le amplió la, las hectáreas de protección y varias ondas. Es un área de protección a nivel estatal. Uh -huh. Alfaro, pues, digamos que digamos que consultó a la gente. No puedo decir que hizo lo mejor, pero consultó a la gente. El director del Estero Salado es un gran amigo, este, una persona de verdad eh, pues metida en el tema de la conservación del estero, no le pagan desde hace años y ahí sigue. Y la gente ha estado comentando que están tirando el estero, que están quitando los árboles, se hizo una rueda de prensa, él habló, él dijo cómo estaba toda la onda, no se estaban quitando, se estaban este, bueno, colocando en otro lugar prácticamente, lo estaban moviendo, y pues lo hizo para que la gente supiera, porque se estaba ahí rumorando muchas cosas raras. Obviamente llegó el Partido Verde ahí a querer tratar de hacer algo. Eh, no, no hicieron nada porque se iban a ver muy mal, pero había dos personas ahí que obviamente, las que comento con anterioridad, estaban tratando de secundar el tema para darle cabida al tema del verde, ¿no? Pero también así como desde el sótano, como sin la camisita, sin esto, sin lo otro. Mm. Entonces... ¿Qué? Ese es ahí donde radica Pues para
2: estar al pendiente de todos estos temas de lo que sucede en Vallarta, ¿dónde pueden seguirte a ti y el medio en el que estás?
3: y qué El medio que como es? tal, el medio es este Espacio PB, ahí publicamos un chingo de cosas, todo el tiempo estamos tirando hate bien duro, uh -huh. objetivamente también, pero al final de cuentas hate bien duro. Y este, pues nada, yo estoy como redón rojo en todos lados, hablando de temas de biología y encabronándome por la gente.
2: Síganlo, eh, gran contenido, va creciendo de una forma impresionante su cuenta, así que para que puedan llegar y decir, ¡Ay, lo conocí es del millón! Eh, <risa> entonces, gran contenido, muchas gracias por venir. Espero que podamos repetir y por favor, gente, claro. si tienen dudas de lo que pasó, vamos a retomar el tema que dejamos ahí a medias, pero si tienen dudas, mándenosla a nosotros o arrojo en sus redes para poder como pues dar una segunda edición y a ver si esta vez sí se graba todo, ¿no, Ángel?
0: Esperemos, esperemos. Vamos a Zoom, te ponerle lo rogamos, una veladora. por favor. Exacto.
2: No, no estoy culpando, Ángel. Esto fue culpa de la tecnología
3: 100%, <ríe> creo. ¿Verdad, Ángel?
0: Rojo, ¿y cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te encontramos para preguntarte ah, sí, cosas? De...
3: Random Rojo, en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Este... Si te pones ya, enfrente porque... de un
2: espejo en la noche y prendes dos velas y dices random rojo tres veces y giras a la izquierda dos,
3: <risa> sale
2: en el espejo y te dice, ¿qué pregunta de biología y de pendejos quieres que te conteste? <risa> es real. Puede ser, inténtelo, nunca, nunca, inténtelo. nunca has sabido
3: si alguien ya lo intentó, pero no sería mala idea.
2: <risa> Chance es cuando pierdas un poquito de conciencia, como cuando te estás durmiendo, ahí es cuando va. Entonces pruébenlo, búsquenlo, invocan a un diablo, ¿no? Eh, y nos avisan qué onda. Esto fue sin comentarios. Estoy con Picha, Rojo, Ángel y yo soy Fernanda Dudet. Recuerden que tenemos un Patreon. Si quieren apoyar este proyecto, busquen sin comentarios Patreon. O el link, asumo, está en algún lugar de nuestros links de Linktree, que está en nuestra biografía. Para Patreon, sí. Ahí está. ¿Ven? Está todo pensado. Muchas gracias. Chao.
3: <ríe> Chao.